0: と1人でいるとき周りの会話が耳に入ってきて内容が気になっちゃうって経験ありませんかこのラジオではカフェだったり電車の中だったり隣から何気なく耳に入ってくるような何でもない会話をお届けしますコー
1: ヒーとラジオが好きな平均年齢29歳の僕たちは普段同じ会社で働いている上司と部下仕事のテンションそのままにお送りするちょっぴり真面目な A 面と仕事を忘れて自由にゆるっとお送りする B 面引き触りの違う2種類のラジオをお届けしています
0: 今回お届けするのは A 面もっと調べてみたくなるようなネタが見つかるかもしれませんはい A 面第7話です
1: ねよろしくお願いします、はい、よろしくお
0: 願いしますとですね、今回
1: はですね、はい、前回に続けてエストニアの特集で、はい、はい、テンション高いですね、はい、いや1
0: 週間長かった<笑>そんなに聞きたかったですかはいいやいや,いやこれ結構僕その藤沼さんのこの話を聞いた後、はい、興味持ったことってこう自分で調べたりするんですけど耐えましたよ<笑>新鮮な状態でに<笑>なるほどあえて,<笑>、はい、あえて調べずに耐えてました
1: <笑>あのもしね前回まだお聞きになってない方はですねあの第,第6話ですかね、はい、の方をまずお聞きいただければと思うんですけども、うん、あの実はエストニアっていうヨーロッパの小さな国が、はいえー国レベルでの電子国家としてはすごく世界的にも進んでいるよというお話をさせていただきました
0: 。うん、はい。はい。もうちょっとエストニアへの関心が。関心がだ,だいぶ来てます。あ<笑>ふれてます。だいぶ来てます
1: 。<笑>で、あの、まあ。あのエストニアの中で、例えばその閣議だとか、医療サービスがとか、はいはい、どんだけ進んでるって話は前回したんですけども。はい、今回は。えー、とその中でですね e レジデンシーという、はいはいえー、と電子居住権なんてい言い方をするんですけども、うん、のサービスについてちょっとお話したいと思います。はい、で若干前回と重複するかもしれないんですけども e、はいえー、レジデンシーっていうのは。えっと、エストニアの政府がですね外国人つまり我々のような日本人も含めて、うんはい、に対して付与している権利なんですね、うんまあ、申請することであの付与されるんですけども、はい、でこの権利を得ることでエストニアの電子居住民になれると、う
0: んうん、これ藤沼さんが持ってるっていう話を前回そこまでしたんですよねはいそうです、は
1: い、うで,すでえっとまあねこれだけ言われても,もまあようわからんというのが<笑>多分一般の方のね、はい、これ聞いてる方もそうだと思うんですけど、はい、印象だと思うので、あのこちらもですね、eResidency の,、e のはい、SNSF 自体が YouTube に公式チャンネルを持っていて、ねうんうん、そちらに参考になる映像があるので、はい、の YouTube の概要欄の方にこれも URL 貼っておきますので、はい、もしよければ、はいはい、これをお聞きの方も見ていただければと思います。はい、はい、でこれ結構日本でも実はエストニア電子政府みたいなワードでグーグル検索すると、はい、あのたくさんっていうほどじゃないんですけど、まあ、いろんな記事をまとめていらっしゃる方っているんですね。はい、であのただ結構誤解されてるところもあって。はいあのエストニア国民になれるとか、うん、エストニアの国籍を取れるみたいな書き方をしている人が多いんですけども、うんはい、厳密に言うと国民になれるわけじゃないんですよね,<笑>そうですね普通に考えたらそうですよね<笑>そんなちょっとしたオンラインの申請だけで国民になれたら、ね、ちょっとやばいじゃないですかそれは<笑>でそれはちょっとあの違うんですでビザともままた厳密に言うと違います、うん、あくまで電子居住権っていう新たな概念の権利が付与されるというものです。はいうんでじゃあそれは何が嬉しいんだって話は、またこの中で、ね、していきますけれども、はいでえっと、エストニアはその会社をね、法人を起こすのも簡単だよっていう話を前回させていただいたんですけども、はいえっと、要はこの e レジデンシーを取得することでエストニアの電子居住民になれますと、はいで、そうすると実はエストニアの中で法人を起こすことができるよう
0: になるんですね。うんはい
1: でえっと、エストニアレジデンのえー、と公式サイトを見るとこれね去年の、えー、と去年私がまとめた情報なので、はい、ちょっと今アップデートされている可能性があるんですけども、はいえー、と私がまとめた時点で、えー、と全世界で154カ国の3万3438人から申請があってそれらの電子居住民、はいつまりエストニア国民以外の人たちだけによって、はいはい、エストニアに5033の法人が設立されたおおなかなかじゃないですか
0: なるほどその誘致する効果にもつなが,がってるということですね。はいじゃ
1: あその今の話でいいレジデンシーを取得すると、はいえー、その、まあ、法人が起こせるよって話があったんですけども、はい、言い方を変えるとですね今少なくとも現状はそれ以外の目的、法人を起こす以外の目的では、e、はい、レジデンシーを取得することの大きなメリットは実はないんですね。なので、あの主に、まあ、エストニアで法人を起こすということは、えっと、あそこも EU の県、はい、内に入っているので。はいえー、とエストニアで会社を起こすことで、EU 全体でビジネス展開が図かかれると、うんうん、いうことで、ヨーロッパでビジネスをしたい人にとってみれば、はい、エストニアで会社を起こすのがすごく、うんうん、簡単にできると、はいで、そこを目指すために E レジデンシーを取得するとい、うんうん、ったようなあのロジックで、えー、と取得している人はいっぱいいるというような形なほ。ほぼそういう方ってことですね、外国は、うん、今現状は。少なくてもそうですね、まあ、
0: 行政サービスを海外に行って使うって
1: 、そうそうないですそ、ね、<笑>そうそうないですからね。<笑>はい、うんうんえー、とでですね実はそのエストニアで、まあ、会社を起こすということはもちろんヨーロッパの展開がしやすいというところ以外にもいくつかあってですね、はいうんあのまあ、最初にも言ったようにその会社を立ち上げるのにかかる時間がまず少ないという、はいまあ、時間的なコストがかからない
0: という観点、うん、18分ですもんね。18分はいえー、っ
1: ていうところがあるの
0: とこのラジオをいているうちに
1: あそうで,すよできちゃうこの,この会社ができちゃうきちゃいですよ。<笑><笑>でえっと、次はですね、まあ、同じくコストといえるんですけど、税金の観点に入って、はいあの、すごく法人税の融合をしてるんですよね。というのも、えっと、エストニアでは基本的に配当時に法人税を課すという仕組みになっているので、再投資、つまりその事業を運営し続けるという限りは、うんうんえっと、法人税が課されないというような仕組みになっているそうです。またそのスカイプはいはい、始まったりとか、まあ、最近だとその国際送金のトランスファーワイズとか、うんえー、あとは配車サービスのタクシファイボルトですね、うんうん、といったようなテック企業がいろいろ出てきてるように、はいまあ、そういった IT 系の、えー、に優れた企業が集まる、うんまあ、言い方を変えると IT に優れた人材が集まるとか、はい、いったところもあるのでどんどんいい流れができて、うん、優秀な人がえー、といろんな企業を起こしやすいような土壌も揃っていると、はい、うんうん、ったところもエストニアで起業する一つのメリットというふうに言われています
0: 、はい、ちなみに藤沼さんは、はい、そのエストニアで起業するために勝ったんですか、まあ
1: 、具体的にこういった事業を起こしたいっていうところが明確に固まってるわけじゃないんですけども、はい、ただ将来的にその法人を立ち上げるっていうことを見据えて取得したっていう,、はい、うちょっと何ともあやふやなんですけどというのも。えっと、イ・レジデンシー自体の仕組みが解放されて、はいえっと、だいぶこうイ・レジデンシーが増えてきたんですね、うんうん、でそうすると今度は当然エストニアも増えてばかりだと、ね、いろんなことを考えなきゃいけないので、うん、だんだん審査が厳しくなってくるんですよで実際にここ12年で審査が徐々に厳しくなってきているそうで、うんえっと、そうなることを見据えて今の早めに取った方がいいだろうということで私は昨年取りました
0: 情報を先に取ったもん勝ちです、ね、そうです
1: <笑>なるほどはいでえっと今あの北見君がナイスパスを出してくれてですねその取得しましたねって話をしてくれたので、はい、どういう風に取得したのかというところのざっくりとした流れを、はいえー、ご説明して今日はちょっと終わりたいと思いますはい、はい、でえっとそのね国が政府が発こうするような権利を取得するのってなんか一見すごく大変そうじゃないですかいやそうですね<笑><笑>まあ,あのものすごく簡単かっていうとそうではなかったんですけど、はい、あのただ思っていたよりも簡単だったんです、うん、でえじゃあその手続きについてちょっとお話をしたいんですけども、はい、あのまず英語は読めないといけないんですけど<笑>なるほど、まあ、第一関門、ね、第一関門まずそこなんですけど、まあ、藤野さんはもう問題ないです、ね、<笑>僕はねあんまりその苦労もしなかったんですけど、はい、であのー、まあこれをねお聞きの方の中にも例えば旅行、はい、海外旅行とかの経験がある方は、はい、あの例えば日本の旅行代理店じゃなくて、うん、例えばその現地のホテルのウェブサイトとか、はい、海外のそのホテルを、えー、と何な宿泊施設を斡旋するようなこのサイトとかで、うん、あの安く宿泊取るとかっていうことをやったこともある方もいるかと思うんですよ日
0: 本の楽天みたい
1: なあそうそう日本の楽天みたいなものの海外版を使ったことがあるよみたいな、うん、はいはいであのそういった経験がある方にとってみればほぼ同じ感覚で実は申請自体はできますーあの e レジデンシーの公式サイトっていうのがあるんですねはいで、えー、とそこに行くとあの申請今すぐ申請みたいなリンクがあるんですよ、はいなななんんかそんなポップな感じのアプライナウビックリみたいな感じ<笑><笑>があってですねそこをあのクリックすると、はい、なんかいろいろね英語が書い,てくる書いてあるんですけど、はいあのまあ、その中で、まあ、氏名とか、はい、住所とか、はい、生年月日とか、えー、パスポートの写しとか、うん、予見番号とか、まあ、いわゆるその個人の,、えー、の証明するような情報ですね。うん
0: 確かに海外の,そのホテルを予約するみたいなそういたのはこの感じってことなんですねパスポート番号とかやっぱり入れさせられるじゃないですかそうんはいはい
1: 、といったようなものをこう入力していきます、うん、このあと申請のいろんな手続きがあるんですけど最終的にはまず一旦物理的なカードが最終的に渡されるんですけど、はい、それをどこで受け取るかっていうところを選択して、うん、実は別にエストニアに行かなきゃいけないわけじゃなくてですね<笑>あの、日本にエストニア大使館っていう場所があって、ですね、はい、そこで受け取るよっていうことも事前に登録しておくんですね。うんうん、で、えーっと、次に、えー、っとこれは、まあ、ただで申請できるようなわけではないんですけども、はいえっと、私が申請した時点では、102ユーロ、まあ、1万円ちょっとですかね、うんうん、1万数千円ぐらいの手数料で決済をしますと、ではい、これが確かね、1年とか2年単位なんですよ、うんうん、でもうこれで申請行為が可能なんですね
0: 、なるほどはい
1: 、もうインターネットだけですると。あとは受け取るだけなんですけど、うん、ここからが、ね、ち,ょっとちょっとだけややこしくて、はいあの、いつ受け取りに行けばいいのかとかが、うん、なかなかちょっとややこしいんですよ。<笑>であのー、しばらくしてるとですねエストニア警察、なんか怖いんですけど
0: <笑>そんなとこから連絡来たらちょっとビビっち
1: ゃいますねエストニア警察エストニア国境警備隊っていう人たちが<笑><笑>あのからメールが来るんですね、はい、であのおそらく、この彼らの、ま、要はこのエストニア警察エストニア国境警備隊がその e レジデンシーの申請関連をの事務手続きの窓口になってるんですよ。うんまあだからこの国境っていう意味も、そのいわゆるその物理的な国境じゃなくて、うんうん。電子国家としての国境を経由してるっていう、はいはい、多分意図だと思うんですけど。なるほどなるほ
0: どそのエストニアの中にこう入ってくるっていうイメージてです、ね。そうそうそうそうそう
1: そう、うん。まあ深読みかもしれないですけど
0: 。ね<笑>
1: 、あのメールが返ってきて、えっ、ー、と場合によってはその。君の,その申請内容なんか,かいビジネス興味あるみたいなこと書いてあるけど具体的にどういうことしたいのみたいなことの E、うん、メールのやり取りがあの場合によっては発生したりします、はい、でここがおそらくあの昔よりも若干審査が厳しくなってるところかもしれないですね、うんうん、なるほど僕もあの一発でスルーはしたわけではなくて確か2回ぐらいなんかやり取りがありました、うん、あの職務経歴君どんなことを日本でやってるのとか、はい、いう話とかがあって、うんあのまあ、ちゃんとそこは英語で答えなきゃいけないので、うん、しかもメールなので、ちょっと苦労する人は苦労するかもしれないですけど、まあ、でも,、まあ
0: 、でもあ海外で
1: 事業をやろうっていう、ま,まあまあまあ、まあ、
0: そんくらいできるだろうという、そう
1: いうことです、そういうことです。うんはい、で、申請行為としては、まあ、こんなもんです、はいはい。ね政府の手続き、政府サービスの手続きとしては、だいぶ今のところポップなんですよ、だから。うんで、えーっと、しばらくするとですね、はい、またメールが飛んできてですね、はい、お前、い,いレジデンシーが付与されたぞとメールがまた来るんですね。なるほどで、これまたあの英語で来るんですけど、うん、ただ、この時点ではちょっと今もしかすると仕組み変わってるかもしれないんですけど、うん、あのじゃあすぐにエストニア大使館に行ったら、えー、っとすぐ受け,取るか受け取れるかっていうとそういうわけではないんですね。はい、あくまででもエストニア国内で藤沼純一に出して電子居住権を認めるっていう審査が通りましたみたいな段階なんですよ、うんはいうん、でその後にまたメールが来てですね、はいえー、とその IDID ID カードが東京のエストア大使館に届きましたよっていうメールがまた別で来ます、はいはい、でこの時はですねなんか多分エストア大使館の方がですね、はい、手書きでメールを打ってるそうで結構まちまちなあのメールが来たことを覚えてます、う
0: んはい、あのそこは IT じゃない
1: この前段階のメールはなんかシステムからなんかいかにも自動で名前のところだけこう切り替わってみたいな感じなんですけどなんかだいぶ手書,きで手書きのメールだなみたいな感じのメールが次のステップで届きました。で、えー、っとここまで来たらえっとエストニア大使館に受け取りに行きますっていうアポをですねああなるほど。しなき
0: ゃいけないですね、まあ<笑>はい。届いたって連絡来たから行こうじゃだめなんで
1: すなんかねそうなんか事前にアポを取ってくださるみたいな感じでした、うんうんはい、であの、一応まあ日本人のスタッフがいるっぽいんですけど、はい、電話した感じ、うん、一応そこのやり取りは英語でやることになっているみたいですはい。<笑>はいでもうあとはエストネ大使館に受け取りに行くと。うん、東京いい、ね、東京ですね、はい。東京の、これどのあたりだったっけななんかちょっと駅から離れてたけうだよ
0: な。明治神宮とか、そうです,、ね、そですね
1: 。外苑前と明治神宮から、一応両方ともね、微妙に離れた距離だったんですちょっと歩てって感じですね。15分ぐらい歩いたかな、確か。うんうん、いうところですね。でなんかなんか大使館なんて僕そんなふ普段行かないじゃないですかいや普通じゃなくて普通の人はなかなか行かないと思うんですよ<笑>そうで,すよでなんかすごい緊張して行ったんですよなんか大丈夫かなと思って、はい、行ったらあのエストニア大使、はい、多分多分じゃないものすごく偉い方ですけど、ねはい、が「やあ!」みたいな感じで「<笑><い>やあ!」みたいな感じようこそようこそ」みたいな感じで<笑>でなんかお出迎えしてくれて、はい、でなんか ID カードをがその後なんか指紋認証みたいな感じで指紋の登録とか、うんあのまあ、いわゆる事務的なところがあって、うんはい、受け取りのための改めてイ、e、ーレ自電子を使ってどんなビジネスをしたいのとか、はいはい、いう話とかあとはもう単純にエストニアでこんなお祭りあるよみたいな話とか、うん、<笑>まあ大使ですから、ね、もうなんかすごいざっくばらんにあの話をしましたね。うんうんでもうこれでもう手続きは基本的に終わりです。はい、で、えーと、これを受け取って、あの油断したら実はだめで、はい、カードを受け取った翌日になると、はいえー、とまたシステムの方から、これちゃんとシステムから来るんですけど、はい、<笑>あ,のあなたの証明書、えー、とがアクティベートされましたということを言われて、はいはい、でそこから実際に ID が使えるようになると。うんでこれがね、今、北見君にお見せしてるんですけど、うん、実際の、えー、と e レジデンス、eID カードなんですね。おぉ、はい、なるほど。普通のカードですね。普通の IC
0: カードです。あの、はい、大学の学生証みた
1: いな。ああ、もう本当、そんなもんですね、うんうん。はいはい。で、受け取って、えー、終わりではなくて、はい、翌日になるとアクティベートっていう、うん、その実際に使えるような状態になります、うんはい使えるようになった後にですね、これ、これだけだとまだカードもらって終わりなので、ね、<笑>えっ、ー、と、まだダメなんですね。はい、その、冒頭、第6回とかでもお話ししたように、うんえー、とこれを、例えば、電子署名のサービスを使うとか、はいえー、あるいは、まだ僕は関係ないですけど、はい、例えば、その、ゆき行く権利が与えられて、はい、その何らかの投票みたいなものに参加するとか、ということになるとしたら、うんうん、当然、このカードを使って、はいえー、パソコン上で電子的にまあ認証行為をして、うんっていうあのようやく藤沼純一が、えー、と署名したということが、はいまあ、担保されるわけです、うんうん。なのでそのためにはパソコンにソフトをインストールしなきゃいけないんですね。はい、で、えー、とそのソフトはですねあのいろいろとなかなか厄介なので、はい、ちょっとこのラジオだけでさすがにお伝えするのは難しいんですけども<笑>、はい、あのちょっと参考になる。ブログがありましたので、はい、そちらのリンクをちょっと貼っておこうかなと思います。はい、これらのソフトを入れることであの使えますよみたいなことがあの説明が書いてあるものがありますのではい、はい、で実際に、えー、と私が、まあ、その最初ウェブで申請して、えー、としばらくメールのやり取りがあって、はい、で最終的に大確かに受け取るというまでに時間がどれぐらいかかったかというと,、はい、と私ねちょっと途中、あのー、メールとかのやり取りがうまくいかなかったので、はい、だいぶ時間はかかっちゃったんですけど、はいあのー、私の場合は半年ぐらいかかったんですけど、うん、多分順調にいけば、えー、34ヶ月ぐらいでおそらくできるんじゃないかなというふうに思います。あの僕の場合はですね最初の,そのウェブの申請をですねなんとですね1月1日にやったんです本、ね、当<笑>に元日から<笑> 1月1日元日のしかもね午前中だったと思うんですよ、僕じ
0: ゃあその年初
1: めてやったことは<笑>これなんですね<笑>そ,
0: そ,その年初めてやったことは e
1: レジデンシーの申請でしたね<笑><笑>あの初詣も行かずに<笑><笑>初詣で国飛び出してるみたいな感じですよね<笑>本んにねそうそうそうそう
0: まあでもまあおそらく34回スムーズにい
1: けばと思いますね
0: 、うん。まああれですねこれ当時はそんくらいでいけたかもしれないですけど、はい、今とか多分増えてたら若干審査厳しくなったり
1: とか数が増えて遅くなってる可能性はあるかもしれないですねうん。うん
0: でもそこのエストニアにいてそのエストニアの国民が起業するのに18分かかるって話でその起業するための権利を外国人が取るのに、まあ、半年とか、はいはいまあ、3か月とか早くてかかっちゃうってことじゃないですか,、はいはいはい、だかこれがやっぱりその差というか,、まあそうかいね、自分の国でだ日本がこのエストニアみたいなこの制度が固まってくれば、うんうんうん、もう18分で起業とかができちゃう。うんうんうんだ
1: 日本って遅れてますねそうなんかもうちょっと頑張れるのになって思いますね
0: 僕前回 IT 化が進んでる国日本とか言ったらちょっと恥ずかしくなってきました<笑>い
1: やまあ実際に日本の方が進んでいる部分もなくはないと思いますよ、うんうん、例えばモバイルのサービスの品質とかは、はい、やっぱ日本高かったりはするので、うん、ただその国全体でそのありとあらゆる人にとってこうなんだろうなあのがメリットを享受できるようなところまではまだ行ってないかなって思いますね、うん
0: 日本もゆ、ま、ゆ、あ、くよくはこうなっ
1: ていくべきだと思っていて、うん、日本がマイナンバーを導入したのは本当はそういったところにかじを切りたいからなんだろうなって思ったんですけど、うんまあ、これの前段階みたいなところで、うん、まあ今現状はねなんかどっちかっていうとその国民の,あの収支をちゃんとトラッキングして税金をいかにもれなく<笑>回収するかっていうためにマイナンバーを使ってるようにしか思えないんですけど、うん、もっと有効に使ってほしいな、うん、まあ
0: それも大事なことだと思うんですけど、まあ、そうなんですよねそうそうそうそう
1: なんかねあのこの e レジネンシーの話からはそろちゃいますけど、はい、前回の,その eid によって、はい、どの病院に行ってもねすぐに診療が受けられるとかっていうのはすごくいいことだと思うので、はい、そういった世界にね日本もなっていけばいいなとは思いますね,そうですね、はいなかなかこれねあのラジオだけでお音声だけでね伝えるの難しい内容ではあったんですけども
0: おそ、うん、らく多分これにこのラジオを聞いて興味を持った方って、はい、多分自分で調べられる方だと思うんですよ、うんうん、そうですねこういうものがあるっていうのが分かっただけなのに私もちょっと調べてみたいなっていうふうに思いますなるほど,なるほどちょっと参
1: 考になるねあのサイトとかをまた概要欄の方に載せておこうと思いますので、はいうんうん、そちらもぜひご覧いただければと思いますはい
0: ではありがとうございます。お届けしてきました。騎士と雀士、お別れの時間です
1: 。ちょっぴり真面目にお届けしてきた A 面、いかがでしたか次回の更新は、自由にゆるっとお送りする B 面です。お楽しみに
0: お楽しみに